0: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Hoy viajamos junto con el Consulado General y Centro de Promoción en Barcelona. Me gusta arrancar los episodios, preguntando quién sos y te hice una pregunta, un número ayer, que era el número 8 no voy a preguntar por qué está eh, aquí, ah mira justo ves y está, que es importante el 8, la... y
1: te dije es importante
0: <risa> el 8 Darío, eh, te voy a sumar una pregunta más a quién sos bien corto eh, si pudieras qué cambiarías en el mundo actual mm. difícil
1: lo que yo cambiaría lo que yo cambiaría, quizá tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la, con el, el, el respeto, el respeto que no, y la empatía, ¿no? Que debemos tener. Quisiera que hubiera más, simplemente. No es que lo cambiaría, pero lo aumentaría. ¿Te claro. vale?
0: Me encanta, me encanta. Hoy, hoy me estaba bañando y estaba pensando qué contestaría yo. Y sí. no, no, iba al guiado y dije quitar la maldad, porque siento como que hay mucha claro. maldad alrededor, ¿no? y, y es medio feo. O sea, claro. Constantemente estamos viendo y tratando de mitigar un poco la maldad. Y ¿Quién, quién es Shinaran para los que no conocen, una mujer tan influyente?
1: Pues es, esta pregunta es muy difícil. Bueno, A veces no sé, no sé quién soy. Un día soy uno, un día soy otro. Bueno, ah, supongo que todos somos muchas cosas, o asumimos muchos roles, ¿no? En, en la vida, Rosana amablemente me presentaba como fundadora o CEO de, de Ingenium, que es una consultora de recursos humanos, pero ante todo yo soy una persona, una mujer con mucha inquietud positiva, con muchas ganas de comerme el mundo, muchas ganas de compartir, con ganas de crear, con ganas de innovar, eh, muy, muy, muy amante de mi familia, eso es importantísimo, yo creo que nuestra, nuestro bienestar aquí dentro tiene que estar siempre garantizado y, y la familia, en mi caso, por lo menos, que pueden ser amigos, eh? Cuidado, la, la familia al final, la, te la encuentras o la eliges y son las personas que te quieren y te rodean, ¿no? y sin eso yo no funciono, bueno, directamente O sea, no funcionó. Si no hay eso, no se funciona, creo yo. no En mi caso, por lo menos. Y bueno, docente, y no sé si yo es que hable de mi, de mi, <risa> mi currículum, pero son, son ya muchos años de, de, me, que me da casi vergüenza de decir cuántos años llevo ya rodando.
0: No lo voy a decir, lo sé.
1: Pero tú no, no lo digas, no nada, hace falta. No, no, porque sí, porque no voy a hablar de números. Vi, ¿sabes? No hablamos de números, no sé. pero son bueno, podemos decir más de 20, vamos a decirlo así, discretamente, pero sí son años ya trabajando con personas,
0: eh, empresas.
1: entrenando en empresas, claro, y entrenando líderes, sobre
0: todo. Y si vemos, hacemos una foto de tu LinkedIn, podemos ver que pasaste por muchas empresas, sí. parte educacional, o sea, recién justo estábamos conversando de sí. récord de la sí, educación, sí, 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 sí. y decidiste emprender.
1: Decidí emprender, fíjate, si te hago un poco la trayectoria... Eh, yo, de hecho, empecé como directora de recursos humanos en una... En la filial en España de una multinacional muy importante, el sector, además un sector un poco árido, si quieres, no, no es un sector atractivo, ¿no? Dices, no estaba en la Coca-Cola, estaba en el sector ¿no? más industrial, y, y bueno, ahí aprendí mucho, porque además era una época en que no había muchas mujeres en ese sector, ¿vale? Con lo cual ahí te vas ganando tu... tu bueno, eh, teníamos que hacer más méritos, esto es así, ya lo sabéis, ¿no? Eh, de ahí sí, decidí emprender, todo fue por amor, tengo que decir, porque la que fue después mi pareja, pues la, bueno, la, la suerte me la, me la llevó allí al trabajo y dije, ¡uf! <risa> ya, vamos <risa> a separar cosas. Y entonces eh, trabajé en consultoría, eh, entonces yo llevaba un equipo, era responsable de grandes cuentas en una consultora. Y empecé ya a poner mis condiciones un poco distintas, ya bastante independiente en este sentido, hasta que en el día en que me propusieron ser socia de la compañía, dije, chao. Porque uno era ciclotímico, la otra tenía una depresión, la otra... Digo, uy, voy a terminar, voy a terminar mal aquí, si me hago <risa> socia sí, de estos tres, voy a, voy a terminar mal. Entonces, bueno, entonces me, bueno, lo digo un poco en broma, pero es verdad que las responsabilidades a veces, te, si no las sabes llevar, pues te pueden aturdir un poco, ¿no? Y, y ahí
0: así emprendí. Entonces, pero sucedió, no es que lo buscaste. No, que estaba buscando emprender te sucedió, la vida te trajo...
1: Ay, pero es que pues yo nací siempre... emprendedora, ¿eh? Mm, sí, querido. sí, yo creo que lo tenía ya como oh, algo me estaba llamando, sí, sí, sí. Con anterioridad además había trabajado en otras multinacionales, como por ejemplo Pirelli, ¿no? Que posiblemente esta, esta sí la conoceréis, <risa> porque es, eh, bueno, todos llevamos ahí más o menos algo. Eh, pero estuve años, eh, primero freelance, estuve como consultora externa trabajando para empresas, ganándome ¿no? esa, esa cartera, o sea, que la tienes que, ¡pam! ¡pam! No, no puedes desfallecer. Pero si es tu pasión, aquí decimos, en España decimos, arma con gusto no pica, mm. en el sentido, si te gusta, si es tu pasión, eh, la persigues, ¿no? yo creo que tiene, te, tienes esa motivación. Y, y bueno, pues la verdad es que... Desde entonces, ¿no? Y tuve, no sé si suerte, quizá algo de suerte hubo también, ¿no? Pero hubo mucho trabajo, mucha constancia. Claro. ¿Vale? Entonces ahí me fui haciendo un hueco, pum, 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 pum. Tuve primero, monté una escuela que estaba especializada en soft skills, ¿vale? Porque yo tenía un cliente muy importante que ya le faltaban aulas y dije, ¡Negocio! ¿Ya? Pues yo te pongo aulas. <risa> y así nació la, la escuela y de paso así también cubría otros, otro barrio de la ciudad, otro distrito. ¿no? Y de esta, la tuve, estaba así, con una barrigota así, además. Soy mamá, como he dicho, tengo, bueno, no, no lo he dicho, pero, no, pero, pero tengo dos hijos, sí, soy mamá y ah, es divertidísimo, ¿eh? sobre todo ahora que son mayores, oh, súper <risa> divertido. <risa> Sí, sí. Y, y, nada, estaba, me acuerdo, en esa primera ocasión, es algo que quizá hoy no haría ni loca, pero cogí el rodillo, ¿sí? ¿Me explico? Cogí la pintura, ¡venga! A mí me gusta otro color la pared, vamos, pum, pum, y con un barrigote así. No. Sí, sí, aquí donde me ves. Sí, sí.
0: yo ni loco, ¿no? Sí, sí.
1: Y, venga, eh, vamos, y todos, entre amigos, familia y tal, acondicionando todo el espacio, ¿vale? Teníamos varias aulas. Y bueno, estuvo bien, aquí vino una crisis importante, yo tuve un conflicto interno. ostras, ya tenía, era el, estaba a la barriga, era la segunda ya.
0: Había que experiencia. Que, sí,
1: sí, ya había, uh, y entonces digo, madre mía, crisis, eh, llevaba esta, la empresa adelante, los dos críos, uh, que, uh, espera, crisis existencial, hay que tomar decisiones, toca tomar decisiones, y decidí. Y aquello lo cerré. Y continué, seguía adelante, pero ¿qué pasa? Que tú estás trabajando con otras personas. ¿sí? Y en el punto, tenía tanto trabajo, tenía tantos clientes, estaba tan a tope que solo trabajaba, solo trabajaba, solo trabajaba. Y me di cuenta, y aquí es, esto es importante porque muchas mujeres de mi generación o se han dedicado más bien a estar en casa o se han dedicado más bien a trabajar y no tener a lo mejor hijos o... Yo empecé a caer en esa trampa de decir, o lo uno o lo otro. Esa dicotomía para mí es una trampa, ¿no? Y entonces dije, espera, si yo toda mi vida, desde que era una niñita así, quise ser mamá. Es una también de las no. emprendedora pero mamá también. Pues me gusta. Emprender en eso está, está chulo. También. <risa> <risa> es... es no, eh, bueno, ya me entenderéis si aquí tenéis... Pero eh, ser
0: madre pues, o está, padre eh, es un poco emprendedor también, es, ¿no? sí, bueno, bueno, bueno.
1: sí, sí, sí lo es, sí lo es. Pero, ¿sabéis lo que me pasó? Que tenía tanto trabajo y me gusta tanto mi trabajo y disfrutaba tanto de mi trabajo que ya me pasaba 14 horas, 16 horas al día y no paraba por casa. Y mis bebés iban creciendo. Y digo, ¿qué estás haciendo, tía? Hay que, hay que y tenía una chica en casa todo el día y le pagaba un sueldo a una persona, pero digo, oh, espera, esto no va bien, algo no está cuadrando, segunda crisis existencial.
0: Me gusta que estén bien marcadas. Ahí está, todo <risa> claro, <risa> procesos, procesos. <risa>
1: Entonces, eh, ahí fue cuando, y, y ya os lo hago corto, ahí dije, bueno, me voy a, a inventar mi propia conciliación. <risa> ¿Sí? Entonces decidí bajar el ritmo y hacerme construirme una media jornada. La consecuencia de eso fue Ingenium. Así que Ingenium es como un accidente, porque lo que sucedió es que como te tengo delante y podemos ser colegas o podemos tener... ¿Dónde está tu pareja? ¿Dónde estás? De, de recursos humanos. Ah, pues colega de recursos humanos, ¿vale? Pues mis eh, conocidos colegas de recursos humanos empecé a delegar, pum, te paso este cliente, te paso este proyecto, te paso, te paso, te paso, te paso, espera, ¿qué estamos haciendo? Confundiendo al cliente. Vamos a crear una marca. Y esa marca está funcionando desde hace 13 años, non-stop, sin actividad comercial.
0: Wow, wow, tremendo. Boca a boca, o boca a oreja, como quieras llamar. Indirectamente, la gente... ¿Y cómo? ¿Por qué unieron talento e innovación? O sea, ¿Cómo se les ocurrió, ocurrió unir esas dos palabras?
1: Bueno, la innovación es algo transversal. Es, la innovación es una actitud. Es algo que debemos eh, tener presente siempre. O sea, no puedes quedarte en los laureles, ¿no? O sea, ¿qué más podemos.? O al menos, quizás es una cosa que viene en el ADN, A lo mejor hay gente que se acomoda y que ya le va bien. Si las cosas van bien, bien, no las toques. Pero, ¿sabes qué pasa? Que. En la vida te vienen cambios, te vienen tsunamis, te vienen pandemias.
0: Ni hablar, no hablemos de ¿Eh? No hablemos de pan. Ah, no
1: Entonces, <ríe> tienes que estar siempre con esa actitud de innovar, de aportar algo nuevo. Estamos avanzando como sociedad, estamos progresando como empresas, por tanto, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Siempre van a venir nuevos tiempos distintos y muchas veces no los podemos prever y de hecho en recursos humanos una de las cosas que siempre eh, siempre lo explico y, y me repito pero eh, como trabajo con equipos de alto rendimiento siempre digo es que los equipos no se trata de que se adapten al, al futuro que, o que prevean el futuro sino de que se adapten a un futuro que no se puede prever wow. y esos son los equipos de alto rendimiento
0: me dejaste pensando en eso pero quiero preguntarte, ¿qué es el talento para vos?
1: Mm -hmm. Esa es una buena pregunta. ¿Viene, talento viene del latín talentum. Y, Está y casi... en educación,
0: se dieron cuenta. No, no bueno, es,
1: a mí, yo como estudié en el liceo italiano, aquí en Barcelona, estuve, se llama liceo científico, o sea, científico, pero es el único que hay, con lo cual hacen un mix. Y estudié mis cuatro años de latín. Bueno. Bien, latín. Tenía tiempo. Sí. No sé en qué pero... momento, pero. <risa> no, bueno, cuando era chica, ¿eh? Cuando era... Y entonces, y después además, antes de, de tirar para administración y dirección de empresas, etcétera, de jovencita a jovencita estudié biológicas. Uh. Y ahí hay mucha nomenclatura, mucha terminología en latín, ¿no? Los nombres de las especies, etcétera, claro. etcétera. Así que el latín se me se me quedó ahí. Bueno, el talento es.. Eh, te lo voy a definir como yo lo siento, como yo lo entiendo, ¿vale? No de diccionario. Talentum en latín es una moneda, ¿sí? Okay. Es algo que sirve para que, que estás intercambiando. Y por tanto, para, yo lo conecto con qué ofrezco, qué valor aporto. Entonces, la capacidad de aportar valor, de sumar, para mí eso es talento.
0: Wow. ¿Y ahí cómo, cómo hacen para meter innovación en empresas? Que bueno, tuvimos una pequeña charla el día de ayer y mencionaste ah. que estabas en pequeñas o medianas empresas y grandes
1: grandes sobre todo sí
0: cómo hacen para entrar y cambiar un mindset que por ahí es complejo eh, te hace una pregunta muy compleja pero cómo hacen para transformar digamos 360 grados casi una empresa que por ahí tiene un mindset que no está Con bien cuidado en y realidad?
1: paciencia ¿Te gusta, gusta? no, no el, aquí hay una hay una cuando quieres cambiar el mindset, ¿vale? Piensa que todos llegamos con una mochila, con un saco. Entonces, tenemos un sistema de creencias. El cerebro se acomoda a esas creencias, se acomoda a unas rutinas, a unas formas de hacer. Te funciona, pues ya sigo ahí. Porque claro. al cerebro, le... claro, ¿qué hace? Ahorra glucosa. Tú que dices, estaba pensando, ¿qué haces? No pienses. No quiere el cerebro que no gastes glucosa, ¿no? Entonces, no pensemos, no pensemos. Entonces, cuando tú te acomodas a, en esa zona de confort, pues ya te va bien, pum, 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 nos gusta estar ahí, estamos cómodos, ¿no? ¿Funciona? Déjalo, ¿vale? El problema, quizá, es que eso es cortoplacista, claro. ¿vale? Entonces, lo que a mí me... El punto de partida para mí es crear una visión, generar una visión. Si tú quieres cambiar un mindset que luego te lleva a, a cambiar unos comportamientos porque no es el mindset. Cambias el mindset, pero no cambias comportamientos, no tiene sentido, ¿no? Estamos. Entonces, tienes que generar una visión estimulante. ¿Dónde vamos? Este es el barco que conducimos todos, en, en el que remamos todos. Uno está arriba viendo el horizonte, otro está subiendo o bajando las velas, el otro está remando, el otro está... Mira, no, también tiene motor. Bueno, pues otro está arreglando el motor. Y elegimos qué usamos o qué no usamos, o qué hacemos o no hacemos, pero y cada uno con su función, todos van hacia un mismo objetivo. Y ese objetivo no puede ser algo abstracto, esto es crucial, no puede ser algo. Vamos a obtener más ventas. ¿Quién de vosotros me puede transformar, o tú mismo, ese objetivo? Vamos a aumentar las ventas. ¿Eso qué es? ¿Tú lo ves?
0: Sí, no, no, te entiendo. Bien.
1: Si yo os digo, elefante, ¿de qué color es el tuyo? Gris. ¿Tuyo? Gris. ¿Tuyo? Gris. Gris. Azul. Azul.
0: ¿Alguno rosa? ¿A topos?
1: ¿El tuyo? tuyo, Amarillo Saldré hablando Vamos. argentino Amarillo Pero veis un elefante nadie dice E, L, E, F, A, N, T, E ¿No? Es decir cuando lo, la potencia de la visión por eso las empresas estamos siempre machacando, machacando, machacando hay, hay que tener una visión pero la visión tiene que ser algo no abstracto algo que tú lo pintes, lo dibujes, como esos artistas que exponen aquí. Es decir, que lo veamos, que me veo allí, lo visualizo, no visión, visualización. Y se empieza por ahí. Qué lindo. Y a partir de ahí dices, vale, para llegar a esa visualización, a esa visión, y que sea real, estoy aquí, momento actual, momento deseado, ¿qué debo hacer? Ah, pues a lo mejor tengo que empezar a flexibilizar mi mente. Pues sí. Y entonces empieza todo un proceso. El coaching, por ejemplo, es muy útil porque es un método mayéutico, socrático, interrogativo, ¿no? Que lo que hace es que las personas piensen. Entonces siempre hay que combinarlo con ese tipo de técnicas. Tienes, tienes que llegar tú mismo a querer, a desear esa visión. Una visión apasionante que te, te hace palpitar el corazón. Entonces, si tú consigues eso...
0: Lo logras. Pero el mundo cambia muy rápidamente. Y leí una nota de prensa 2018 aproximadamente, que mencionabas que el 20% de las personas querían cambiar de trabajo post-vacaciones. ¡Vino el COVID! Cambiaron las empresas, despidos. Eso impacta también, ¿no? la visión de las empresas y okay. querer alinearlos a todos. Me imagino que eso no es fácil, ¿no? Entonces, no es tanto fácil, para el empleado como para el empleador.
1: Para eso estamos, ¿no? Los que nos dedicamos a personas y a y a enfocar y alinear personas hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el total alignment que es precisamente eso ¿no? entonces hay que ir testeando y verificando o sea, no, ese, no nos conformamos con oye, visualizamos eso y lo compartimos lo explicamos, es de color verde está, es de de tanto <risa> vamos a incrementar las ventas no, vamos a incrementar las ventas no vamos a ir al cliente mmm, consulado <risa> vamos a, a ir al cliente x o al cliente tal y le vamos a ofrecer este producto y de esta forma y este servicio lo vamos y eso va a repercutir en unas ventas mayores y lo vamos a hacer de esta forma y vamos a ir los lunes y vamos a ir tú y yo y vamos a ir vestidos de azul o a sea, lo exagero pero ¿entendéis qué quiero decir o sea tienes que verte ahí tienes que verte entonces pero después de eso está ¿no? el ir mm, testeando verificando que todos estamos alineados porque es muy normal que por personalidad por hábitos, ¿no? por cómo hemos sido educados también las rutinas que tenemos, luego unos se vayan ¿no? desviando de, esa, de ese camino que nos lleva a la visión. Entonces es cuando el barco empieza a hacer así.
0: Atambalear.
1: A tambalear. Porque unos reman así y los otros así. ¿Qué pasa? Por eso está el liderazgo. ¿Para qué sirve el liderazgo? Ya te he contestado.
0: Me salgo una pregunta. Me la ibas a preguntar, ¿no? Me la iba a preguntar. ¿Eh? Ya te contesto. Es que quería saber qué era. Claro, es que hay que
1: anticiparse y quiero, hay que estar preparada quiero meterme no, es que del no... otro lado ahora
0: o sea, del lado empleado uh -huh. empleada uh -huh. escribiste un libro y te posicionaste para ayudar un poco a las personas a una entrevista laboral ay, ¿sabes una cosa de ese libro? no me lo tires abajo <risa> te lo estoy ese libro
1: está escrito para los dos lados mira ah, mira alguien quiere hacer entrevistas que se lea el libro Alguien quiere someterse <risa> a una entrevista
0: que sería el libro. Pero es un es momento un, muy es un complejo. libro de
1: comunicación.
0: Es un momento, te metiste en un terreno okay. complejísimo, ¿no? O sea, donde... Creo que de los dos lados... Bueno, yo lo vivo bastante en casa porque está del otro lado, que se entrevista. Ah. Pero cuando uno está del otro lado, o sea, que lo están entrevistando, a veces es complejo, ¿no? Y como que la preparación es todo. ¿Cómo decidiste La preparación de la entrevista. En sí.
1: Para preparar una entrevista... Uh, como candidato, ¿eh? me preguntas, sí, sí. o candidata, tienes que conocerte muy bien. ¿Vale? Hemos hecho incluso cursos en la universidad sobre eso, ¿eh? a raíz del libro, etc. Eh, conocerse muy bien es lo primero y eso incluye saber qué quieres, no solamente cuáles son tus talentos, qué puedes aportar o cuáles son tus flaquezas, si me dejas decirlo así, ¿no? o, o áreas de mejora, porque ahí debes incidir y debes... debes Debes, debes prepararte, que ojo, las áreas de mejora lo son siempre en relación a algo, ¿sí? Yo no sé eh, apagar un fuego, pero eso es una debilidad, ¿no? Porque yo no me voy a dedicar a ser bombera, ¿sí? Entonces, siempre en relación a qué, todo es relativo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, preparar muy bien qué, ¿qué competencias tienes tú eh, ya no solamente a nivel técnico sino cuáles son tus habilidades por ejemplo, relacionales que hoy día buscamos como locos ¿no? esa capacidad de encajar esa capacidad de, de tener iniciativa de ser proactivo de no tener miedo a equivocarte ¿sí? todo, todo eso son también skills ¿sí? y, y las buscamos mucho ¿no? pero la capacidad relacional la capacidad de comunicación es que sea más de lo que pensamos y es más necesaria también de lo que pensamos ¿Vale? en mi opinión, Sí, sí, sí. Es entonces hay preparación y luego hay la parte de performance, claro. ¿Vale? vamos a poner comillas, la parte de performance que significa? tú ya sabes quién eres y qué puedes aportar, ok, ¿de qué depende esta performance? ¿cómo lo vas a comunicar? ¿cómo lo vas a explicar? eso depende muchísimo de un análisis, otro análisis que debes hacer, que es quién tienes delante, quién es la empresa y quién es la persona, si sí puedes, que te entrevista en concreto, sí, ¿eh? sí, así como momento. tú has hecho los deberes y te has ido a, a, a artículos del 2018, bueno, pues, bueno, <risa> no, no sé cuándo.
0: Estaba escuchándote y una vez mencionaste, sí. lo importante no es lo que sabemos, sino lo que deseamos, y me gusta mucho esa línea.
1: No es lo que sabes, es lo que parece que sabes, ¿no?
0: Sí. Esto exacto. es como
1: la mujer del César, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabéis, no? Sí, sí. Que no solo tenía que ser honesta, sino también parecerlo, ¿no? Pues, yo creo que una cosa va con la otra y que hay, hay que tener una coherencia interna. Es decir, ¿quién eres tú y qué estás proyectando? Ahora, tú me has empezado hoy eh, preguntando ¿y quién sos? <risa> y digo, pues no sé. <risa> ¿Y ahora qué le digo? ¿Desde dónde? ¿De qué perspectiva? No, pero esa es una muy buena, una muy buena pregunta para hacerse casi cada día o los fines de semana reflexionar sobre quién sos. Entonces... Um, ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos aportar? Eso lo tenemos que poder responder. Siempre en congruencia ¿sí? con qué está, qué está necesitando la empresa. Pero no, no es una cuestión de hacer un acting, ¿eh? es una cuestión de no voy a explicar que yo sé manejar una manguera. Claro. No voy a explicar eso, voy a explicar de todo lo que yo soy y sé que le interesa esa parte. Esto es como los puzzles, hay que hacer matching, punto. Hay que hacer matching. No me cuentes toda tu vida. Entonces, yo, por ejemplo, siempre empiezo las entrevistas, y hacemos muchas, con la siguiente pregunta. Háblame de
0: ti. Arranqué bastante, parecí. Empezaste bien. Arrancaste bien. Háblame de ti. Entonces,
1: simplemente, si alguien está preparándose para una entrevista de trabajo, que responda a esta pregunta. Háblame de ti. Y ahora, prepara el pitch, ¿no? Aquí, prepárate. Entonces, claro, claro, Prepáratelo. Y habla en voz alta. Antes lo comentábamos con una compañera por aquí, Alicia, que está ahí. Eh, eh, hay que hablar las cosas. Escúchate. Grábate. Grábate. Como ahí. Grábate. Visiónate. Escúchate de nuevo. ¿Eso es lo que tú estarías esperando escuchar de un candidato o una candidata si estuvieras en el otro lado? Me has preguntando qué, ¿qué hay que cambiar? Número 8 Yo te dije que hay que mejorar la empatía. Para todo. Para las entrevistas, también. Empatiza con quien tienes delante. ¿Sí? Qué bueno. ¿Quieres que te dé una clave?
0: A ver. Que está, en,
1: está en gratis. A ver. La fórmula mágica de las, eh, de las entrevistas para que te contraten, yo siempre digo son tres As, ¿no? Si estas tres As balancean correctamente en, el, en los puntos que deben, el puesto es tuyo, ¿sí? Ahora, balancean en el, como deben o no, ¿no? O sea, el, el balance, ¿no?
0: Acaso en el tambor. Trrr. Tra, ta, 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 ta. <risa> Pues es muy fácil,
1: muy fácil. Actitud con C, actitud con P, afinidad. Afinidad es cómo tú conectas con la otra persona y abres canales de comunicación. Como le haces ver la película. ¿sí? Otro consejo que acostumbro a dar tiene que ver con lo de la visualización. ¿eh? Tiene que ver con que esa persona que te está entrevistando te, te, te vea dentro de la empresa, que te vea dentro. Explícale elefantes. Me explico, ¿eh? O sea, explícale las cosas, cuéntale situaciones, te lo pregunte o no. Yo hago entrevistas situacionales. Yo pregunto, cuéntame alguna ocasión en tu pasado en la que tuviste que manejar una situación de conflicto con tu jefe o jefa, por ejemplo. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el caso? ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cuál fue el resultado? Explícalo con detalle y que te esté viendo cómo resuelves eso,
0: ¿sí? Me gusta eso y quiero hacerte un doble clic y me quiero sumergir en la parte de mujeres. ¿Cómo ves actualmente las mujeres en altos mandos, digamos, en los cargos más arriba? O sea, ¿los ves, ¿Lo visualizas? ¿Hay o qué falta para que haya, digamos... Que haya igualdad, ¿no? Igualdad.
1: Aquí hay varios, varios matices, no, quizá, que se, se podrían hacer, porque un tema es el, el todo lo que son competencias femeninas, entre comillas, o masculinas, que aquí si saco ¿eh? de brrr, mi, mi lado neurociencia, pues vamos a discrepar un ratito, eh, pero si nos referimos a la igualdad como un derecho, ¿no? como que hombres y mujeres tenemos... Los mismos derechos, pero podemos demostrar los mismos méritos. Uh -huh. Bueno, voy a sacar la neurociencia. ¿no? <risa> que no tenemos Adelante. los cerebros distintos. Lo que pasa es que con seis años ya nos hemos comido todos los estereotipos. ¡Chas! Ya. Pero no es más diferente, nuestros cerebros no son más diferentes que nuestros hígados. Vale, ya lo he dicho. <risa> Entonces, pero hay una cuestión de brecha que se prevé que en años, en 130 años, no se va a solventar. Entonces, ¿qué hacemos, claro, estamos haciendo un mundo, hemos estado haciendo un mundo, pues eso, heteropatriarcal, masculino, pensando, ¿no? Esta mañana mismo, en, la, en el, el WhatsApp de la asociación a la que pertenezco, de, en relación a lo que me preguntas, ¿eh? que es 50-50, eh, en la que estamos apostamos, ¿no? Porque haya 50-50% ¿no? de, de mujeres y hombres no es mujeres, 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 es mujeres y hombres, ¿no?, en posiciones de decisión, porque tienen que ser, ayer lo comentábamos en la previa, ¿no?, charlamos un poco, tenemos que, te, tenemos que tener visibilidad, tiene que haber mujeres líderes, tiene que haber mujeres eh, en, en consejos de administración, tiene que haber mujeres científicas, ¿sí? Entonces, eso es algo, una labor importante, pero vamos a tardar mucho, porque seguimos teniendo insertado aquí, un, un, un mindset, como decías tú antes, una forma de pensar siempre en masculino. Y en el WhatsApp, por ejemplo, de esta anécdota ¿no? que iba a contar, han pasado un artículo que tenía que ver con un estudio sobre la felicidad. Y si la felicidad es innata o si no es innata, y qué nos hace felices y qué no nos hace felices. Y cuando ves la muestra, dices, ¡ay, pero esto! ¿Y, y quiénes era? ¿Eran, eran hombres? Entonces, es como... ¿No? entonces claro, eh, está, hay, se ha ido haciendo todo como a medida más de, de los hombres, ha sido así. De, de, de
0: otro cómo, ¿Cómo se puede? A mí siempre me gusta hablar de cómo se puede hacer que eso cambie, porque es difícil, o sea, por ahí va a sonar raro voy a decir, pero sí. siento que hay que construir, ¿no? Y a mí, yo, bueno, en casa. Eh, bueno, ya sabe de recursos humanos y siempre le pregunto, <risa> eh, porque me, obviamente me cuesta, porque por lo que mencionabas antes, o sea, me cuesta escuchar que una empresa para el 2024 tiene que tener el, 50, el 70% de mujeres ah. líderes y digo, ¡guau! Wow, ¿Por qué? O sea, y, y, y me cuesta, pero después digo, bueno, hagámoslo pero ¿cómo podemos hacer de que no nos separemos, sino se entiende que nos unamos? Es que esto construir? va de todos. Uy, te puedo decir muchas cosas aquí, pero no sé si tengo tiempo, ¿eh? Quiero escuchar algunas. Bueno,
1: número uno. Yo, aunque no soy de... Es una opinión súper racional, no es de corazón, porque yo soy de recursos humanos y somos meritocráticas. Pero con este tema, cuota. La Unión Europea se ha pasado 10 años para conseguir que hubiera un 40% de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas. ¿Para qué te tiras 10 años para conseguir un 40%? Vete al 50 directa. ¿No? ¿No? Bueno, sí, sí, 10 sí, sí. años ahí, currando, pum, pum, machacando, y yo digo, venga, 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 para que al final seamos un 40%. wow Bueno, este tipo de cosas tienen sentido, o sea, no nos ayuda eso, ¿no? Pero en cualquier caso, yo sí si digo cuota, no es evidentemente porque intrínsecamente crea eso, sino porque pienso que a veces los cambios hay que ayudar un poco. Porque si no, vamos a tardar 130 años, 200 años en tener igualdad. O igualdad de oportunidades, igualdad de, de salarios, igualdad de, 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 de en, en posiciones de dirección, como tú decías, ¿no? de decisión eh, o en el ámbito científico, por ejemplo, en todo lo que son las STEM. ¿sí? Entonces está siendo urgente, ¿eh? está siendo urgente ya que haya un cambio. Por tanto, a veces tú pones una norma en una empresa o en casa pones una norma y dices ¡ay! todo como gato panza arriba, pero luego, ¿Cómo? ah bueno, pues a lo mejor que se va acostumbrando y se va aclimatando y se, entonces a lo mejor cambia el mindset, porque se va normalizando ver mujeres, totalmente, y si tú lo normalizas, ya está
0: Hay una película de, creo que es la sonrisa de la Mona Lisa, si me confundo, uh -huh. perdónenme que trata un poco de cambiar eso, ¿no? Que las mujeres de antes estaban, estaban empezando a estudiar y de repente pum, se quedaban en la casa porque eran madres y ahí hay, hay fotos que están planchando. Me acuerdo que hay una foto que está fumando y planchando en casa y, y digo, ¿eso? O sea, esa imagen... Eh,
1: no, no, claro, es que es, esa imagen no debería... Lo que pasa es que hemos hecho una cosa mal nosotras. Porque, ah, ya te digo, que fue una crisis existencial que yo tuve y dije, eh, 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 frena, tía, frena. Porque lo que hacemos es trabajar doble. ¡Vamos al mundo laboral! Ah, pero quiero ser mamá. Perdona. Y tu papá. Totalmente. también. Ya os digo otro apunte. Ahora me, lo voy a, a reírme. Una cosita os digo. Aquí hay que tener hijos. Estamos muy mal de ese tema. Hay poco top, necesitamos descendencia, a ponerse las pilas. Ahora bien. O, o sea <risa> pero para que eso sea posible nos ha tocado a nosotras bueno ahora hay cosas raras por ahí he visto ¿eh? Sí, sí, algún sí, sí, señor sí, sí, ahí no <risa> pero bueno en, de momento bueno y también he visto que todo artificial de momento de momento vale nos toca nos toca llevarlos nos toca fabricarlos vale vale pero es de todos ¿no? ¿y, y por qué tenemos que tener hijos? ¿quién te va a pagar la pensión? soy muy práctica no, 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 no. entonces quién va a pagar la, la sociedad en la que queremos vivir quién va a pagar nuestras pensiones quién va no es, la pensión no es una cosa una hucha que se queda ahí tú estás cotizando y se va quedando ahí guardadito eh no 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 tú estás cotizando y estás pagando a ese señor que está o señora que están jubilados no estás pagando pensiones estamos todos ahora mismo en activo cotizando pagando entre otras miles de cosas pensiones vale. <risa> si queréis pensión tener hijos Ahora bien, ¿en qué condición la responsabilidad recae sobre nosotras? No, señores. Y no señoras. Sobre todo, no señoras. A ver si nos queda esto aquí grabadito, porque asumimos esa responsabilidad, ¿eh? Ya lo hago yo, porque tengo un instinto maternal, ¿verdad? Un instinto que me lo pusieron aquí a los seis años. Tengo un instinto pues el instinto nos está costando mucho estrés. Hace poco, en la asociación que también vicepresido, junto con un señor que está por ahí también, <risa> somos dos vicepresidentes, eh, y estábamos eh, teniendo una mesa redonda de debate con directores de recursos humanos, con emprendedoras, con, bueno, con psicólogas, eh, sobre el, el efecto del multirol, de este multirol al que me estoy refiriendo, ¿no? que vamos asumiendo, 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 que genera estrés... ¿Y sabes lo que pasa con el estrés en la empresa? Productividad
0: abajo. Totalmente.
1: Entonces estamos en un círculo que no es, eh, que es vicioso, no es virtuoso. Debemos revertir el círculo para que sea virtuoso. Entonces debemos empezar a comprender todas y todos que esto de tener hijos va de todos. Siempre. Y que hay que, y, 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 y claro, y las instituciones tienen, tienen que ayudar. No es que sea ayudar a las mujeres, es ayudar a, a nivel todos. parental a todos. Porque al final a todos hay que ayudar a que podamos compaginar todos y todas la vida laboral con la vida. Y esto se encamina mucho con la vida personal y con la tenencia de, de hijos ¿no? y con hacer crecer hijos. Pero eso más allá ¿no? de... de de tener hijos y de brogar, que lo digo un poco en broma pero que también lo digo en serio ¿eh? ¿quién nos va a pagar las pensiones? <risa> bueno yo animo, animo además es divertido tenerlos. a ver yo ¿sí no <risa> divertido
0: pero a ver los pero estados bueno, los ¿eh? estados los países también tienen que colaborar y ahora por favor una ley que le dan la misma cantidad de tiempo al claro, hombre y a la mujer claro. que eso me parece que es grandioso porque pero usted, el hombre también ¿qué, quiere pero estar.
1: ¿qué es antes el cambio aquí o la ley ¿Qué ha sido antes la ley ¿Verdad que es la ley? Sí. Cuota. Me dejó, me, me cayó.
0: No, 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 me gustó, me gustó. Antes es la ley. Y ahora quiero ir a un tema, le voy a poner... ¿Es famoso? No. No, no, quiero saber, <risa> quiero saber como, quiero saber. Mm. ¿Te nombraron en el top 100 mujeres líderes? Sí. Quiero saber sí. el dato de color, nadie sabe. Te enteraste. ¿Qué hiciste? ¿Qué os sea, ¿Te emocionaste, saltaste, gritaste? No, bueno, ya sabías, sí, sí. Yo he sido candidata plancha.
1: por dos años o tres, no me acuerdo, a mujeres top 100. Y bueno, claro, es emocionante estar entre además personas que son y mujeres que yo admiro con locura, ¿no? Y que han sido siempre referentes claro. en mi vida. Así que, bueno, claro, pues una alegría que me nominaran, ¿no? Eso es. es. Debe ser. Claro te hinchas, no. pero esto es como te digo también, ¿eh? una cosa uh, uno son los reconocimientos, también en la empresa tenemos premio a la diversidad, porque somos mujeres en, en su mayoría en la empresa, pero um, yo te digo una cosa, cuando tú consigues una transformación derivada de un cambio ¿no? la gestión del cambio en una empresa, esto que estás hablando ¿no? o de innovación, etcétera eh, la satisfacción inmensa, pero inmensa, de que ves que realmente la gente, las personas han podido hacer esa transformación, que no es lo mismo que cambio, claro. ante un cambio tú te transformas, ¿sí? Nos transformamos nosotros, nosotros no, no es que cambiemos, ¿no? Se produce un cambio que nos obliga a una transformación, eso es lo que a mí me, me pone.
0: Claro, si sí, te lleva al estrellato. Me pone. Y si tuvieses que recomendarle a una mujer que va a tener una entrevista laboral o quiere emprender, ¿qué le dirías?
1: Que tenga buenos aliados, que, tenga, que se prepare mucho, que se, que se, que se forme mucho, que no, que no se quede en lo superficial, que de aquello que, en lo que va a emprender, que sepa mucho, que sea su pasión y el no desfallecer.
0: Y a, se me acaba de ocurrir algo Y a la, a la mujer que se encuentra en una situación pero compleja Pero se le diría un hombre también Ya sé, ya sé Pero a una mujer que se encuentra en una situación compleja laboralmente ¿Qué le recomendaría? ¿Compleja que
1: es para ti? compleja
0: Que haya discriminación Que no se la valore Que no se la escuche Que me parece que pasa mucho eh, es, es algo que parece muy raro Pero pasa más de lo común
1: Eso es un drama Eso es un drama porque cuando, si hay una, una cultura de empresa, tú sabes que la cultura para una empresa es como la personalidad para un individuo, haciendo un paralelismo, ¿sí? ¿sí? Entonces, nuestra personalidad puede ir cambiando, sí, pero lo impulsas tú, ¿no? Ese cambio, en función Totalmente. de qué necesidades tienes. El, el mundo te, te plantea retos y tú vas no tienes la misma personalidad que cuando tenías 10 años. El cerebro es plástico, por suerte, vamos cambiando y vamos evolucionando, nos adaptamos. Genial. Claro, en la empresa es un poco más complejo. O sea, la, la, la posibilidad de cambiar o la, la, la cuota de cambio en una empresa es, es como aquel elefante, buah, 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 cuesta muchísimo más. ¿Quién impulsa el cambio? ¿Quién lo impulsa? No lo impulsa aquella que está ahí como discriminada, como dices tú, el cambio en una organización lo impulsan desde arriba, desde dirección. Si arriba hay un señor con un mindset y de paso una personalidad anticuada, machista, no eh, ahí es un drama. Porque un cambio cultural es lo que necesita una empresa de este tipo. Y una, una mujer que esté en estas circunstancias yo le diría, sal corriendo. <risa> Porque el cambio cultural no lo va a impulsar ella. El cambio dentro de esa organización no lo va a poder impulsar esa persona, porque siempre parte de arriba. Cuando hacemos cambios, gestión del cambio, eh, o tienes a la dirección aliada contigo, o no vas a hacer nada, nada, nada. Uf. Digitalizar una transformación digital. <risa> o la dirección está hasta las trancas metida, o la no me hay me transformación, está... ¿eh? No
0: hay. Sí. Me, encantó. me
1: La dirección tiene que ser tu aliada. Esa es, es imprescindible, pero ya no solamente para una consultora externa como soy ahora, sino siendo partícipe dentro de la organización un departamento de recursos humanos, debe tener el apoyo de la dirección, debe venir de la mano. ¿vale? Y es recursos humanos quien lleva adelante la innovación, porque la innovación significa crecimiento, significa formación, significa desarrollo. ¿Vale? la gestión del cambio la formación de líderes todo eso se lleva desde recursos humanos las empresas hoy día tienen que estar sí o sí eh, people focus o sea, centradas en, en, personas. en personas porque es lo único que diferencia a dos empresas y por tanto es, las personas son lo único que realmente en esencia hace competitiva una empresa ¿y quién innova? la máquina, innova la persona y no a quien puede pensar. Tú a la máquina le vas a decir lo que puede hacer. Sí. Aquí el problema, lo mejor, es que estamos enseñando a las máquinas a pensar como humanos y nosotros, los humanos, estamos quedando a pensar como máquinas o actuar como máquinas. Espero que no, sí. que no vayamos por ahí, pero a veces me, me asusto, a veces me asusto, ¿no? Que, me encantó. De, de ciertos comportamientos ahí. Pero eso es importante y se centraliza, claro. Recursos humanos, cuando yo empecé, oh, era el departamento hermano pequeño. No lo tomaba en cuenta. Esto es una lucha, ¿eh? De 20 años. Ahí, ya he dicho 20. ¿Cachís? <ríe> tum, tum, tum. ¿Sabes? Eh, hoy día es transversal. Es, es estratégico. Departamento de Recursos Humanos antes no estaba en comité de dirección, ¿eh? Ahora sí está, ¿eh?
0: Bueno, los cambios de a poco hay que acelerarlos, pero, pero están. Cierro con tres preguntas. Ping pong de preguntas. ¿Un libro que te haya transformado, que te haya marcado?
1: Oye, mira, he empezado un libro ahora y estaba comentando, te lo voy a prestar, te lo voy a prestar". me encanta. Cuando lo termine lo voy a pasar, a <risa> Es un libro de un, de un... Mira, de la persona que me prologó mi libro y es una persona que no es eh, específicamente de recursos humanos, pero eh, me acompañó Alex el otro día a la presentación del libro y lo he empezado y me encanta. Eh, se titula ¿Quién dijo que está todo perdido? de David Escamilla que es un bueno, es escritor, periodista, sociólogo, que lleva ya a sus espaldas como cincuenta y pico de libros, que estudió en el liceo italiano. <risa> bueno, eso, eso es la anécdota. Okay, okay. Pero publicó su libro, su primer libro, a los 18, a mí me impresionó mucho, porque yo era más pequeña. Y, oh, ¿sabes? ¿Quién dijo que está todo perdido? Y es un manifiesto sobre humanismo. Y habla de humanismo y tecnología, ¿no? Muy bueno y es un librito así que se lee muy rápido. además es muy sí, es un ensayo muy ligero se puede leer okay. con gusto no y, y rápidamente pues lo empezado hace dos días así que lo he tomado, eh, me gusta disfrutándolo me gusta. estoy porque... un sitio web que te aporte valor diariamente la HBR. HBR
0: la Harvard Business Review okay y una aplicación que sueles usar que tengas ahora tu teléfono cambió me contaste pero
1: ay se rompió mi teléfono <risa> ahora estoy con una
0: no sabemos.
1: Pseudoteléfono. Uh, una aplicación que use todos los días...
0: Que te sea útil.
1: A mí me es muy útil LinkedIn, pero me es muy útil Spotify. Hoy se cayó.
0: ¿Se cayó? ¿Se cayó? Se cayó ah, es bueno. que con
1: este pseudoteléfono no tengo... Se cayó hoy. Ah,
0: raro. se, cayó? No, se sí. cayó.
1: Se cayó. Se cayó. Sí. cayó. Escúchame una cosa. La música la música es muy importante. Pero te ayuda a concentrarte. Escuchas diferentes tipos sí. de música según qué tipo de trabajo estás realizando. ¿correcto? Totalmente.
0: totalmente pues eh, esto. Inspira.
1: La música inspira.
0: Próxima parada podcast. Quiero saber cuál es la próxima parada de Shinaga.
1: ¿En cuál de los terrenos?
0: <risas> El que esté pensando en este momento.
1: Mi próxima parada tiene que ver con cruzar el charco y empezar a, a impartir conferencias en Latinoamérica y también en, en Estados Unidos. Wow. Sí, pero está todo ahí cocinándose. Pero ahí, preparándose en la cocina. Sí. Bueno,
0: éxitos sí. en eso. Y bueno, bueno gracias, gracias Gina. Un aplauso por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima Te esperamos en la próxima parada.